0: Всем привет! С вами подкаст «Почему у тебя получилось?» И с вами Сергей Яськин.
1: И Люха Френклах. А мы сегодня записываем вторую часть нашего подкаста с Димой Агафоновым. Этот парень оказался настолько разговорчивым, что нам не хватило эфирного времени. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Здравствуйте, парни. Привет-привет. Давайте заранее попросим прощения у всех, кому пришлось слушать первую часть, довольно долгую. Сейчас мы постараемся сделать компактно, интересно, сухо по фактам.
0: Не прибедняйся, первая часть была классная. По крайней мере, наш звукорежиссер ему очень понравилась. Его Поэтому. зовут
1: Миша, и он просил передать, что он прощает тебя.
2: Спасибо большое. Миша, привет.
1: Если я... будешь кашлять, сука.
2: Нет, сегодня я... Вот, это было наиграно, конечно же. Сегодня, кажется, я не должен.
1: Попробуем поговорить сегодня побольше, поменьше тебя слушать, ты уж прости. Мы сегодня тоже будем немножко включаться. С удовольствием. Да, и давайте сразу не будем тянуть время и начнем. Я чуть-чуть напомню, Дима рассказал нам чудесную историю своего становления. Это очень долгий и интересный путь. Не буду прям уж тезисно его пересказывать, но... Один из самых интересных моментов заключается в том, что он попробовал дофига разных профессий. Там были маркетинг, продукт, собственный бизнес, HR, кажется, связи с общественностью.
2: Много чего было.
1: Даже что-то с контентом.
2: реестр профессий можно открывать и вычеркивать.
1: Да, а, еще был этот
0: инкубатор. Работа со стартапами, много чего было.
1: Да, было очень много всего, и хочется начать, вообще сегодняшний разговор с горизонтальных переходов. Я не знаю ни одного человека, который сменил бы больше видов деятельности, чем ты, и хочется немного с тобой эту тему разогнать, порассуждать. Вот ты ты в этом, считай, гуру такой. Во-первых, ты много переходов сделал, во-вторых, эти переходы тебя привели к такой топовой позиции. Для меня, например, это удивительный пример, потому что... Я смотрю на это так. Если ты много переходишь горизонтально, не переходишь между компаниями в рамках какой-то одной стези, а именно меняешь профессию, ты, как правило, переходишь либо на тот же самый уровень, на котором ты находишься, либо даже чуть ниже. Я таких примеров знаю много. Примеров горизонтальных переходов вверх знаю очень мало.
0: Как будто бы здесь, здесь знаешь, чем попахивать, что сразу просит, что чувак такой не разобрался там, в какой-то профессии или разочаровался и решил попробовать что-то новое. Но это не твой кейс, и этим он интересен.
2: Или думал, что разобрался, а чуваки, которые отвечали за это направление, решили иначе и предложили некоторые переходы. Да,
1: да, да. Но в целом давай просто вот не, не даже не с последнего твоего перехода, а с общей логики этих переходов начнем. Расскажи, плиз, вот ты какие видишь в, этом, в этой стратегии карьерные плюсы, минусы, риски? Ну, то есть, считай, нас слушают ребята, у которых всегда есть развилка впереди. Можно двигаться, продолжать быть, я не знаю, разработчиком, менеджером, маркетологом, а можно попробовать ту другую профессию, э, которой овладел сын маминой подруги и стал богачом. Вот э, как, как ему быть, на что ему обратить внимание?
2: Слушай, честный ответ здесь такой. Карьерной стратегии как таковой не было никогда, потому что я просто всегда пытался решать возникающие проблемы, да, я не хочу громко говорить, что я такой, знаете, трабл-шутер, который может там высадиться в любую точку, не знаю, компания, да-да-да, решала и бизнеса, и прям там все затащить, ну, так можно, конечно, сказать, но я скромный парень в целом. Да, задача была... ну, История была ровно такая. Я
1: Я просто решил все проблемы
0: всех профессий. Но но я не хвастаюсь, нет.
2: Нет, ты просто приходишь в какую-то зону ответственности да, там в бизнесе и понимаешь, можешь ли ты здесь пригодиться и какую-то инкрементальную пользу принести для компании или для какого-то конкретного человека, или не можешь. Вот, я всегда приходил туда, где мог. Где не мог, не приходил. Вот, и для меня это скорее была возможность получить многогранный опыт разносторонний для того, чтобы, возможно, там, в 40-45 лет задуматься о третьем уже более успешном, более технологичном, возможно, и более прибыльном бизнесе, чем у меня были до этого, вот, либо просто стать, знаете, как всесторонне развитым менеджером, который, ну, может в разных аспектах, если уж не досконально разбираться, то, по крайней мере, иметь какое-то представление, быстро погрузиться и разобраться.
0: Кстати, я тебя здесь поддержу. У меня тоже позиция, что в целом адекватный человек, там, не знаю, например, высокоинтеллектуальный, энергичный, может практически в любой зоне ответственности э, добиться какого-то успеха. Ну, то есть... Путь достаточно простой. Ты пришел, собрал дано, познакомился с людьми, обозначил основные проблемы, сприоритизировал их и пошел их решать как менеджер.
2: Да, это какой-то универсальный менеджерский
1: скилл. Да, да, да. И
2: все остальное, что ты делаешь, это ты просто берешь фактуру какой-то той или иной отрасли, индустрии для того, чтобы ну, начать не разбираться.
1: На самом деле кажется, что появление такой профессии, как продукт, немного сломало функциональное разделение. Потому что если раньше ты был, я не знаю, например, HR, давай угу. просто для примера, то сейчас ты можешь быть Product Manager of Employee Experience. Да, конечно. И на самом деле строить условно клиентский опыт для сотрудника, там иметь стейкхолдеров в виде там, топ-менеджмента, например, компании, и по сути делать работу HR, называть себя продукт менеджером или наоборот. Но я немного не на этом хотел заострить внимание. Смотрите, все-таки я согласен, во-первых, с тезисом, что Если ты классный, адекватный парень с высоким IQ, ты можешь заняться всем чем угодно и быть в этом, ну, добиться в этом успеха, но...
2: Прикольно, я задумался о том, что можно сдать тест на IQ сейчас, потому что очень давно его не сдавал. Интересно узнать, сколько сейчас.
1: Есть, кстати, по Инстаграму кое из трех вопросов. Но, короче... Про лодку, наверное. Да, там, да, математические, логические задачки. По поводу горизонтальных переходов. Я... Не сомневаюсь в том, что ты можешь добиться успеха при переходе, но кажется, это несет некоторые риски. Ты все-таки в своей профессии строишь какую-то репутацию. У тебя копится резюме, бэкграунд, кейсы, которые помогают тебе при переходе обосновать свою ценность.
2: Зависит от того, какие у тебя сильные качества, которые ты хочешь развивать, и на которых ты хочешь строить свою карьеру. Фундамент, по сути. То есть. Как мы много обсуждали в первой части этого подкаста, моя очень сильная сторона — это коммуникация, это умение найти правильных людей в правильной ситуации для решения правильных вопросов или неправильных вопросов, не так важно. Вот И вот этот мой скилл, он применим, по сути, к любой индустрии. Есть люди, которые фокусируются на чем-то конкретном. Не знаю, например, ты умеешь писать код, ты его пишешь очень классно, ты топовый разработчик. Понятно, что тебе переходить, но в продакты можно это правда есть такое ну, на моем веку было даже там в яндексе не только в яндексе много примеров когда талантливые разработчики становились не менее талантливыми руководителями продукта при этом когда у тебя есть какая то вот ну, не знаю особенность твоя да и твой дар вот писать код у тебя не так много и желания и возможности например пойти работать маркетологом или пойти работать я не знаю там в продаже в рекламу без дела. вот то есть зависит еще раз, от того, какая у тебя сильная сторона, и как ты можешь, и можешь ли вообще в разных индустриях ее применять. Это не универсальный рецепт. Иногда бывает так, что ты правда не можешь. И поэтому твоя карьерная траектория должна строиться исключительно вот в одной какой-то предметной области. Наверх ты растешь вот, от Джина до руководителя SEO и так
1: далее. Слушай, а попробуй сейчас ответить не как э, Дима Агафонов, а как HR, как uh-huh. представитель именно HR-комьюнити. Я, например, глядя на ребята из HR, понимаю, что они все-таки действуют по каким-то учебникам, по каким-то укладам, есть какие-то правила там, в рекрутменте, когда ты все равно сканируешь условное резюме человека и делаешь о нем какие-то выводы. И я даже немного это дело перенимаю. Если я вижу, например, в резюме, что человек там, по году работает в каждом месте, я делаю о нем определенные выводы, и если он там поменял 15 профессий, я тоже могу сделать негативные выводы. При этом, если он это сделал там, до 25 лет, искал себя, it's okay, это даже в плюс. Но если он после 25 лет там, то один, то другой, то третий, у меня бы были вопросы. А с точки зрения вот, HR, может быть, практик на рынке, как это воспринимается? Ты
2: абсолютно прав. Я хочу тебе сказать, что, скорее всего, с моим вот честным прям совсем резюме, если просто записать все то, что я озвучил да, в первой части подкаста, Я думаю, я вряд ли, ну, там, быстро и без проблем найду себе какую-то работу, если я буду... В холодную. Да, в холодную, если я буду куда-то и плавиться. Моя, скорее, идея в том, чтобы своими какими-то успешными кейсами, которые становятся большими и значимыми на рынке, потому что рынок на самом деле довольно маленький, и ярких, талантливых людей там знают по именам, в лицо, неважно как. Вот, яркими кейсами просто застолбить за собой репутацию надежного человека, который решает проблемы. и, там не знаю, выращивает бизнесы или, наоборот, как-то оптимизирует бизнесы. Вот в этом месте. В стандартной ситуации, конечно, ты абсолютно прав. Рекрутер берет резюме, он смотрит на то, насколько человек лоялен был предыдущим компаниям как по сроку работы, по стажу, так и по какому-то карьерному продвижению. И, конечно, здесь в этом месте могут возникать ну, потенциальные ошибки, когда упускаются какие-то таланты. В этом месте я скорее предпочитаю ну, каких-то более-менее, более-менее какие-то адекватные резюме, сразу приглашает ребят на, на собеседование, на какую то знакомство, на какую-то встречу, чтобы более подробно поговорить об их опыте. Мне, честно, не так, ну, понятное дело, есть какие-то маркеры объективные, по которым можно людей в ту или иную корзинку класть. Да? Например, если ты ищешь человека решать какие-то операционные задачи, связанные там, с развитием бизнеса и чиселками, то, понятное дело, что тебе интересны консультанты, да, ребята с опытом там в четверке, в тройке и так далее. Ну, просто какие-то стандартные шаблонные, как это сказать, матрицы, где ты соотносишь профессию и какие-то скиллы. Если тебе интересен маркетолог, то, понятное дело, ты будешь смотреть людей, которые работали в маркетинг-агентствах или которые делали какие-то ивенты, о которых ты слышал, которые тебе нравились, которые были какими-то яркими статусными событиями на рынке, про которые ты там знаешь. Вот. И, конечно, там, давай, 80 на 20 попара, это здесь попробуем. В 80, 80% случаев это работает, и ты отсекаешь тех, кто нерелевантен. Но 20%, конечно, это всегда какие-то потенциальные ошибки, которые ты никогда не узнаешь, э, случились бы они или нет, если бы ты человека не отсеял просто по бумажке резюме, потому что в не тот или там не знаю, слишком часто менял
0: э, компании. Вопрос про тебя в этой части. Сколько у тебя знакомых, которым ты можешь написать, но ну, я не говорю друзей, да, просто знакомых в топовых российских компаниях сейчас, ну, то есть порядок.
2: Слушай, достаточно, ну, я не могу сказать там, что какое-то количество, да, их... Ну, то есть сотня. Да. Ну, да, наверное, сто человек есть, которым я могу в разных абсолютно компаниях написать, спросить какие-то референсы на человека, uh-huh. э, не знаю, там, просто встретиться за кофе или там за завтраком, обедом, ужином, поговорить про их какие-то процессы, про их какие-то нововведения. То есть такой обмен опытом устроить. Ну, я думаю, да, наверное, да, 100 плюс человек есть. Не плюс просто. всегда есть Facebook, который... Ну, давай. Когда у тебя есть в, там, в описании твоего профиля какая-нибудь большая должность и известная компания, даже когда ты в холодную пишешь кому-то на Фейсбуке, то тебе, как правило, стараются отвечать. Вот. Возможно, тебя вежливо сольют, но, по крайней мере, ответят. Поэтому тут, как это, зачетка, которая работает на тебя через какое-то время.
0: Короче, я к чему. А, кажется, что когда есть вот эта суперсила в коммуникациях, и есть какой-то нетворк, ну, там, у Димы, например, 100 человек, то в целом вот этот вопрос про переходы горизонтальные, как будто он уже такой вторичный. Ну, типа...
2: Нет, я скорее тут не соглашусь с тобой, Серёг. Я я бы, да, я бы рассуждал так. Есть в каждой компании своя специфика. Вот, Яндекс в этом месте уникальный кейс, я просто про Яндекс могу говорить преимущественно, потому что вся моя там взрослая карьера, она строится, в, ну, она строилась в Яндексе преимущественно. Так вот, в Яндексе уникальный кейс, где ты в первую очередь э, там хороший менеджер, да, и там хороший специалист, а дальше уже ты там сотрудник какого-то того или иного сервиса или отдела. Поэтому э, вся специфика компании, она как раз-таки в том, что людей могут из разных мест переставлять в другие какие-то команды без потери эффективности, возможно, даже с увеличением эффективности.
1: Слушайте, да я вижу такое в корпах крупных не только в Яндексе, но м, я даже другой вывод здесь делаю немножко. То, что ты говоришь про Яндекс, справедливо, безусловно. Да, если... где-то просто
2: этого нет, где-то очень такие стандартные подходы да, про да. рост внизу-вверх.
1: Но если говорить про личную стратегию, то есть uh-huh. смотреть не от компании, а от человека, вот есть наш какой-то слушатель, ему там 20-25 лет, он думает, как ему поступать дальше кажется, что если есть э, суперсила в нетворкинге, для тебя горизонтальные переходы — это переходы через знакомство, не в холодную с рынок, то есть вряд ли ты будешь менять работу. Через знакомство
2: и все-таки успешные кейсы. От того, что ты много кого знаешь, но ты при всем при ну, этом не деливеришь, ну, толку мало.
1: Кажется, что успешные, да, даже не самые яркие кейсы ты сможешь продать как более успешные, если Нет, ты давай, давай
2: все-таки говорить не про Нет, Дима умения. так не будет делать. Давай, Нет,
1: давай... Дима, давай
2: Дима, все и рассчитывать на то, что нас слушают не только люди, которые умеют красиво упаковывать свои кейсы, даже если там ничего нет, а ребята, которые реально дают результат. Вот, да в нет, первую очередь, чтобы про них поговорить.
1: Я не, не говорю о том, что там есть какая-то когорта людей, которая говорит и не дает результат. Я скорее говорю о том, что при прочих равных, если у тебя есть суперспособность а, выходить на контакт с людьми устанавливать с ними отношения, Для тебя, скорее всего, стратегия горизонтальных переходов — это опция. Ну, то есть ты можешь ей пользоваться, не пользоваться, но она перед тобой есть. Если ты больше про харды, если ты не коммуникатор, даже если у тебя есть успешные кейсы, ты вряд ли там сможешь э, найти 100 человек в Фейсбуке, с ними попить кофе. Кажется, что это не твой вариант, кажется, что тогда тебе лучше все-таки более консервативной стратегии. Давай
2: попробую сейчас вот через такую призму на этот вопрос посмотреть, Возможно, сейчас вот прям помидоры полетят. Хорошо, если помидоры. Горизонтальные переходы, на мой взгляд, гораздо более вероятны среди менеджеров, нежели чем среди специалистов. Вот это примерно то, что ты сказал на самом деле. Я просто вот как это агрегировал информацию. Если ты специалист в какой-то штуке, ты можешь быть коммуникабельным, ты можешь быть открытым парнем или девушкой и там, строить свою карьеру в какой-то определенной да, там, области. вот. Но если ты решаешь для себя развиваться как специалист, то горизонтальные переходы — это, скорее всего, для тебя трата времени. Если ты менеджер, и твоя задача просто прийти и по каким-то шаблонам, не шаблонам выстраивать процессы и давать результат, то тогда для тебя горизонтальные переходы — это абсолютно ок.
0: Ну, кстати, да, иначе бы ребята из сейлс-команды занимали бы все топовые позиции.
2: Ну да, это к к вопросу об умении продавать себя и свои какие-то достижения.
1: Отличный вывод для этого вопроса, по-моему. Спасибо. Да. Слушай, ну, я предлагаю тогда перейти к непосредственно твоему уже примеру. Мне очень интересно поговорить про твой последний переход в HR. Объясню немного, почему. Там такой короткий ликбез. Я просто достаточно много сам сталкиваюсь с HR, потому что я в том числе в компании за трансформацию отвечаю. Ну, очень сильно соприкасаюсь с оргдизайном, с CNB, с мотивацией. В общем, я немного тоже за последние пару-тройку лет успел в эту сферу погрузиться. И, к моему удивлению, она оказалась сильно сложнее, чем я думал. Ну, то есть, когда ты смотришь... Внезапно. Когда ты смотришь на HR со стороны, ты такой, ну, окей, там надо, наверное, что-то нанять, зарплату заплатить, документики оформить. А на самом деле... Трудовую
2: подписать и вечеринку сделать на Новый год.
1: Да-да-да. На самом деле... Не совсем так. Это тоже, но там под капотом очень много всего. И я, знаешь, первое, что я тебя хотел спросить. Вот мы только что сказали про то, что горизонтальные переходы легко даются менеджерам, а могут быть бесполезны для специалистов.
2: Давай, давай не будем так категоричны. Легко, скорее, легче даются менеджерам. Но все-таки, чтобы нас не обвинили да, в да, то, да. что мы такие...
1: Спасибо, господин председатель общества, Душню. Да. Я хотел сказать про то, что условно, менеджерам проще, но без хардов в той профессии, которой ты управляешь, все равно тяжело. Мне было тяжело понять специфику HR даже со смежной профессией в трансформации. Мне было сложно вникнуть во всю специфику, во все нюансы даже пресловутого оргдизайна, норм управляемости, вот этой всей истории. Я со страхом даже представляю, что бы со мной было, если бы я сейчас стал HRD.
2: Есть а. в этом месте два рецепта, возможно, даже универсальных. Первое ты закрываешь глаза, делаешь шаг вперед, летишь и разбираешься. Здесь э, mm. интересный путь, давайте так скажем, но очень много шансов на неуспех. Да, потому что, ну скажем так, позиции в HR высокие это все-таки работа с людьми и работа по формированию команд самого высокого, в том числе, уровня. И там ошибки — это вот даже не потерять там какое-то количество миллионов рублей или не рублей, а это потерять талантливого человека или талантливую команду, которая могла бы долгосрочно приносить пользователю бизнесу. Плюс время, да, на найм, новых людей, на их обучение, адаптацию и так далее. Это первый путь, он абсолютно нормальный, но он, наверное, не очень подходит для Ну, супербольших компаний с высокой степенью ответственности, возложенной на профессию HR, потому что все-таки, давайте не будем здесь кривить душой, не во всех компаниях у нас HR является какой-то движущей силой, локомотивом. Это это большой пич профессии этой, и я надеюсь, что мы, например, своим кейсом внутри Райтеха ну, будем менять сейчас очень прозвучит как лозунг с броневика, но, правда, очень хочется поменять отношение э, к HR-специалистам, потому что это, правда, люди, которые влияют на бизнес напрямую. Так вот, это был первый путь. А второй путь — это мой кейс. Тебе нужно найти себе очень хорошего, талантливого второго пилота. У меня есть просто потрясающая Оля. Не буду называть фамилию поэтическим соображением, вдруг она поэтическим. А, вдруг она, да, вдруг она... Почему? Да, да, да. Ну, вдруг она не хотела бы, не знаю, там засветиться в вашем подкасте. Ну, в общем, у меня есть потрясающая просто девочка Оля. Моя коллега, моя правая рука и мой просто второй пилот, которая как раз-таки дополняет меня в том, что я делаю. То есть, если сейчас посмотреть по-честному, да, там, обезлично на наши какие-то скиллы, то хардов в профессии у него, конечно же, гораздо больше. У меня, в свою очередь, побольше понимание специфики бизнеса именно со стороны бизнеса. И у нас потрясающий абсолютно симбиоз, где я даю ей бизнес вижен, да, объясняю определенные взаимосвязи между командами, между метриками, между, не знаю, там, какими-то событиями, которые проходят в в нашей компании, происходят, и как они влияют на рост, в том числе, там, не знаю, экономических, прочих финансовых показателей, или, там, не знаю, на изменения в оргдизайне. А она саппортит меня по части той, которую я пока не дополучил, не освоил. Да, то есть это какие-то там CNB, это истории про, не знаю, там, правильное, грамотное оформление или увольнение людей. Ну, в общем, какие-то вот именно хардовые части. И вот найти такого второго пилота — это просто счастье. Особенно, когда у вас четко поделены роли, вы договариваетесь о каких-то, не знаю, собственных личных амбициях, да, у кого там какой карьерный вектор, и просто дальше сосуществуете, по сути, как такая некоторая женатая пара, но просто Оля замужем, там все хорошо. Вот, мы некоторые фигуральные... Да, она фигуральная, моя HR-жена, давайте так ее назовем.
1: Прикольно. На самом деле... Вы немножко трендсеттеры, я не знаю, первые или не первые вы а, сделали так, что поставили чувака из бизнеса во главе HR-функции. Я знаю там парочку буквально кейсов, там из крупных достаточно компаний. По-моему, это Тинькофф и кто-то еще, я сходу из памяти не назову. Но это, это интересная какая-то новая тенденция. Я помню времена, когда IT стала движущей бизнес-функцией, превратилась из бэк-офисной в таковую. И сейчас, кажется, вот есть такие, пока не тренды, но уже сигналы, наверное, на образование трендов, что это же происходит с HR. Это, правда, классно.
2: Мне кажется, у этого есть объяснение вполне понятное. Сейчас очень из-за демографической ямы, из-за да. событий, которые происходят у нас в стране, из-за разных финансовых сложностей, с которыми сталкиваются люди, из-за экономики, в общем, из-за многого набора факторов, Сейчас обостряется борьба за таланты. И если раньше можно было относительно легко восполнить потерю какого-то человека в твоей компании наймом со стороны, то сейчас, ну или там выращивание внутри, что тоже важно, вот, то сейчас э, сильно больше времени, денег, усилий и каких-то, ну я не знаю, каких-то ходов интересных надо применять, и расходовать для того, чтобы закрывать топовые позиции, да, на самом деле не топовые, внутри компании. И если у тебя в этот момент люди перестают быть строчками в Excel, да, там, в списке сотрудников, где тебе надо, ну, просто правильно формулу расставить для того, чтобы посчитать им справедливую компенсацию, а потом дальше, естественно, это, ну, не только строчки в Excel, естественно, с этими людьми проводить какие-то беседы, работать над их развитием, да, ну, короче, Когда у тебя вот этот процесс, который годами выстраивался по шаблону, сейчас сталкивается с такими трудностями, тебе нужно делать так, чтобы люди, которые отвечают за формирование команд, они очень точно понимали бизнес, куда он идет, в каком направлении и с какими сложностями он сталкивается. Потому что иногда бывает, что случается нанимать довольно неординарных людей, которые, казалось бы, на бумаге не подходили на ту или иную позицию, но которые приходят и дают результат. И это можно сделать только на какой-то чуйке, когда ты очень хорошо понимаешь, как устроены процессы внутри именно бизнесовой части компании. Поэтому, я думаю, такой тренд, он во многом этим обусловлен.
0: Есть э, скорее не вопрос, а кейс. Давай представим, что сейчас внутри Яндекса есть молодой чувак, очень талантливый с какими-то подтвержденными результатами.
2: Например, Сергей его зовут. Э,
0: Например, Сергей. И есть Дима Гафонов, HR-директор, Райтеха и так далее. И... По сути, ты на него немножко сверху вниз смотришь, есть там какие-то процессы ревью с точки зрения возможностей его апгрейда по профессии и так далее. Какие требования у тебя, например, лично есть к этому человеку, чтобы ты такой, блин, он классный, его точно надо продвигать куда-то внутри компании?
2: Ну, во-первых, очень не хочется, чтобы меня запомнили как человека, который смотрит на кого-то сверху вниз, это, конечно же, не так.
0: Я я имел в виду, что все равно ты в какой-то мере оценивающий человек в этой части. Который должен вынести вердикт, например. Подходит он, не подходит для промоуш.
2: Слушай, если честно, у тебя здесь несколько составляющих. Первое, у тебя команда и бизнес сама гласно-негласно выбирает определенного лидера. Да, у тебя внутри каждой команды есть человек, который ее тащит. Он может быть не руководителем этой команды официально, но он как бы у всех на радарах, у всех на слуху, потому что он Приходит на важные встречи и репортит, потому что он лучше всех разбирается да, в, в вопросе. Он э, освещает результаты деятельности всей команды на всю компанию, потому что вот ему доверили это право, потому что, не знаю, там он лучше всех умеет в публичном Или, опять же, он может на абсолютно любой вопрос ответить, самый каверзный, и другие люди не так уверенно себя чувствуют, и поэтому вот выдвигают его, номинируют, по сути, на то, чтобы быть э, там, формальным или неформальным лидером. И вот наблюдая за вот этими командами и погружаясь, собственно, в жизнь компании, ты таких людей просто подмечаешь и, что называется, берешь на карандаш. Вот. Дальше. Есть такие понятные тоже процессы, которые выстраиваются по учебникам, как работа с хайпо, хайпро. Да, это история про то, что вы по, в первую очередь, формальным, но и в том числе по неформальным критериям определяете внутри компании, как правило, это 10, максимум 15 процентов сотрудников, которые Ну, в советское время это называлось кадровый резерв. Да, возможно, там российская... Мы мы сейчас
1: так называем, кстати.
2: А, ну вот, да. Ну вот, короче, где-то называется кадровый резерв. Да, это люди, которые потенциально могут расти внутри и в случае чего занимать э, позиции выше, чем они занимают их сейчас, если произойдет что-то в компании. Там, я не знаю, откроется какая-то новая, значит, должность или появится какой-то новый проект, или, ну, руководитель в том числе уйдет, не знаю, там от перехода в другую компанию до пенсии, чего угодно. Так вот, значит, хайпо-хайпро — это э, второй аспект, которым необходимо работать для того, чтобы... Мне очень
0: понятно. То есть первое, понятно, прозрачность и публичность человека, что все понимают, что он классный. Это очевидно. Вторая история, то есть это больше про процесс... Да, э... есть
2: процесс ассессмента. Это, по сути, тот же самый ассессмент, только он не не, не только и не столько по результатам, которые человек показывает, а в том числе, знаешь, вот как оценка 360. Ты наводишь справки, ну, по разным методикам абсолютно тоже понятным, насколько человек является лидером вот в коллективе, да, насколько к его мнению прислушиваются, насколько он может отвечать за всю команду, да, насколько его признают как лидера. Вот, ты смотришь на его результаты, ты смотришь на его какой-то бэкграунд, ты смотришь на его личные амбиции что именно он делает для того, чтобы расти в компании. То есть есть люди, которые, ну, просто выполняют свою работу, они делают это очень добротно, очень качественно, вот, при всем при этом у них внутренне нет никаких амбиций для того, чтобы становиться каким-то большим начальником, руководителями. им гораздо больше нравится быть специалистами или углубляться просто в какую-то область, даже будучи менеджерами, вот. А есть люди, которые хотят расти, они, у них прям вот желание есть расти по карьерной лестнице, отвечать за все большую зону ответственности, вот, или, не знаю, за большее количество людей в своей команде. Ты тоже находишь таких людей, смотришь, насколько они соответствуют, не соответствуют профилю, э, там, человека, который ты хочешь видеть в будущем лидером твоей компании. Вот, Под, ну, помечаешь их, ну, помечаешь, господи, э, не знаю, там, заносишь. Берешь какие-то. на карандаш. Да, берешь на карандаш. Вот. И, и дальше просто их развиваешь. Потому что, конечно, у них есть свои слабые стороны. Про них тоже надо, конечно же, узнавать для того, чтобы их, ну, либо прокачивать, но это не самая, как правило, лучшая тактика, хотя бы нивелировать. Либо за счет других членов команды, подбирая ему, этому человеку, в команду людей, закрывающих его какие-то слабые стороны, либо, ну, доводя их до какого-то приемлемого уровня.
1: Прикольно. На самом деле, мне очень много из того, что Дима сейчас рассказал, отзывается, потому что мы делаем оценку 360, мы делаем перформанс-ревью для сотрудников, мы используем метод, я сейчас не назову его точно правильно, по-моему, он называется что-то типа 9 квадратов. Грубо говоря, две координатные оси. Одна из них показывает, насколько человек сильный по софтам, А вторая ось показывает, насколько он сильный не по хардам, как можно подумать, а именно по бизнес-перформансу. То есть мы там ставим на год либо на квартал цели. Если человек выполняет, перевыполняет, и при этом он сильный по софтам, он попадает в правый верхний квадрат, а это, грубо говоря, будущие звезды. Хайпо-хайпро — это те, кому мы готовы будем в первую очередь увеличивать вознаграждение те, кого мы будем в первую очередь рассматривать на роль а, руководителя, там, менеджера угу. и так далее, я подтверждаю, эта история работает. Но мне кажется, мы обошли немного вопрос. А, смотри. Не мы, Адима. Не мы, Адима, да. А, в чем, Работаем в команде. Что, что на самом деле хочется понять-то? Вот есть некоторые, а, мы его назвали Сергеем, по-моему, угу. совершенно случайно. А, Талантливый парень, что делать талантливому Сергею? Что делать талантливому Сергею, чтобы э, его карьерный рост ускорять? Uh-huh. Ну, то есть, интересно какие-то лайфхаки, какие-то стратегии, чего избегать?
2: Давай попробуем, как это структурно буду пальцы загибать, чтобы просто оно как-то не уходило, не растекало с мыслью по древу. Значит, первое не бояться брать на себя инициативу. Это ключевая проблема многих людей, которые пытаются построить карьеру в компании. Они сидят и ждут, когда им придут, предложат какую-то новую зону ответственности, новый проект, новые какие-то задачи и прочее. Ну, власть не дает, власть берут. Это не не нами было придумано. Вот не боятся брать на себя ответственность. Дальше второе. Очень хорошо владеть фактурой по вопросу своему. То есть ты должен досконально знать ключевые свои числа ключевые свои показатели, ключевые свои метрики для того, чтобы э, люди, с которыми ты общаешься, они понимали, что ты владеешь материалом. Да? Иногда вот если спросить какого-то человека, например, сколько у нас процентов составляют, не знаю, что-то от чего-то, да, и человек начинает, ну, я вот не помню, я там вот последний раз месяц назад эту метрику смотрел, э, ну, там примерно рейндж от 5 до 95 процентов, да, ну, я сейчас утрирую намеренно, вот. Это один человек. Второй человек, который говорит 37%. Понятное дело, что в следующий раз придут ко второму человеку за более подробным, более быстрым, более понятным.
1: Активно демонстрировать, что ты знаешь бизнес-показатели.
2: Ну, я бы не сказал активно демонстрировать, что ты там бегать по этажу и кричать, что я знаю такую-то метрику. 37%. Да, 37%. Нет, это не то. Когда... Когда тебе задают вопрос...
1: Похоже на синдром Туретта. 37%. На любой вопрос отвечает.
2: Когда тебе задают вопрос, надо на него всегда отвечать четко, да, и именно отвечать на поставленный вопрос. А для этого надо очень хорошо разбираться в материале иметь там критическое мышление и логическое мышление. Это второе. Значит, третье — правда выстраивать не только функциональные, но и нефункциональные отношения в рабочем процессе. Что это означает? Функциональные отношения – это отношение э, Димы и Сергея, когда Сергей это некоторая функция, да, простить за тавтологию в компании. Например, ну кто вот у нас Сергей? Например, менеджер продукта. И я общаюсь с Сергеем, как с менеджером продукта. Мне в целом все равно, э, какие у него мировоззрения, какие у него там сегодня настроения, что Спасибо его беспокоит, за и беспокоит. да. Это вот функциональные отношения. Я прихожу к Сергею и сухо по фактам значит, обращаюсь к нему, возможно, даже с суперформализованной просьбой. Нефункциональные отношения ⁇ это когда я делаю все то же самое, но при всем при этом я еще и выстраиваю определенный уровень доверия с Сергеем, когда э, мы не только решаем задачу, но и улучшаем наши межличностные отношения. Вот задача на самом деле любой коммуникации, если по учебникам смотреть, это э, решить вопрос с наибольшей эффективностью для себя и, там, например, для компании, не разрушив как минимум, а лучше даже улучшив нефункциональные взаимоотношения. Вот это целое искусство, которым надо стараться овладевать каждый день на работе. Мне
1: кажется, ты напишешь книгу в старости про это искусство.
2: Ну, возможно, да. Четвертое ⁇ это, не знаю, давай подумаем. Развивать какие-то, наверное не, как это сказать, сейчас попробую сформулировать, нет какой-то точной фразы в голове. Короче, стараться развивать разные свои харды и софты, которые в том числе могут не иметь прямого отношения к твоей зоне ответственности. Всегда разносторонний человек, который много чем увлекается, ну, в меру да там возможностей, в меру наличия свободного времени, у него всегда лучше работает голова на поиск каких-то нестандартных подходов. Да, я сегодня увидел картинку, не картинку, это была фотография выступления. Одному мне очень понравилась фраза, что наилучшие продукты придумывают те, кто много путешествует и занимается сексом. Да, вот гуляла сегодня по Инстаграму, возможно, вы тоже видели. Это некоторая такая, ну, сжатая и очень, э, как это сказать, формулировка для заголовка, но она на самом деле говорит об одном, что чем шире у тебя кругозор, чем больше тебе вещей интересны, искренне интересные, ну, там, происходящие вокруг тебя, тем быстрее, качественнее и более оригинальным способом ты найдешь нестандартные решения для проблемы. Всегда э, ценны люди, которые нестандартно решают проблему. Вот, давайте четыре, остановимся, потому что пятое я уже не придумываю, сейчас буду просто бушить. А
0: какие-нибудь, ну, все-таки софтов? Ну, даже не софтов, а какие-то личностные качества человека? Или они у тебя решаются в рамках первого-второго пальчика?
2: Ну, слушай, ну, не вот знаю, это, он, это да. ровно про нефункциональные взаимоотношения, да? То есть очень сложно представить, что кто-то... Ну, конечно, такие примеры есть, да. Опять же, не будем кривить душой, но вот если на больших данных посмотреть, люди, которые прям токсичные люди, которые, не знаю, там, обесценивают работу других, идут по головам, не знаю, ведут себя как-то некорректно по отношению к другим, они редко когда строят большие карьеры и приносят много пользы в компании. Вот если посмотреть на дистанции, да, вот есть такой, например, тест Хогана, который построен на том, что ты через ответы на ряд вопросов, их там очень много, ты, по сути, определяешь то, какие у тебя внутренние установки ценности с одной стороны, то, как тебя видят зеркально эти твои какие-то жизненные приоритеты, как их оценивают со стороны, и третье — это то, как ты ведешь себя в ситуации стресса, в ситуации защиты и в ситуации нападения. Это я сейчас очень вот, буквально в нескольких там, фразах описал этот сложный тест. Суть его в чем? Человек ходил в, если я не ошибаюсь, 70-х годах. Вот сейчас прям зря полез в эту тему, потому что фактологию помню очень плохо, сейчас буду этим самым не владеющим как раз-таки фактуры, возможно, значит, специалистом. Но допустим. В 70-х годах э, интервьюировал огромное количество американских компаний э, и сотрудников, и SEO, для того, чтобы, по сути, понять, вот сейчас зафиксирован какой-то список SEO крупнейших компаний, что с ними будет через несколько десятков лет. И компании, в которых SEO или какой-то управленец разрушал доверие между собой и командой, и между членами команды, вот они долгосрочно были либо уволены, либо компанию покидали, не добившись успехов, и так далее. То есть это говорит о том, что ты, будучи каким-то агрессивным, токсичным, злым человеком, там, не знаю, обесценив, вот и много-много слов, которые я сказал до этого, ты локально и тактически свою задачу сегодня решишь, но долгосрочно ты карьеру вряд ли свою построишь, потому что рано или поздно ты будешь зависеть от команды и от каких-то конкретных людей, а ты отношения с ними разрушил.
1: Я думаю... Многие сейчас, услышав фразу про то, что токсичные ребята, они добиваются успеха, подумали о том, что нет, неправда, я знаю примеры, вот этот, Джобстер, Вася. Да. еще кто-то. Это хрень, ребят, я тут полностью поддержу Диму. То, что мы видим, это ошибка выжившего. Есть примеры, которые противоречат, но это не опровергает саму логику. Это скорее
2: исключение, нежели чем правило.
1: Про про ошибку выжившего, это это прям вот... Есть классический пример, когда ты в другой стране встречаешь человека, которого ты знаешь, ты говоришь «мир тесен», но чтобы рассуждать об этом рационально, подходи к каждому человеку, которого не знаешь, и говори «мир не тесен». Тогда ты поймешь, насколько это ошибка. Вот здесь то же самое. Очень много токсичных ребят провалилось, были уволены, все продолбали и так далее. И только единицы чего-то добились. Ни в коем случае не не стоит их брать, по крайней мере, как пример для себя. Это будет самая фатальная ошибка. И
2: то это скорее стечение некоторых рандомных обстоятельств, которые привели этого человека к успеху, нежели чем какая-то долгосрочная его личная стратегия быть вот таким говнюком, простите.
0: Интересно. Дим, еще вопрос. Мы чуть касались этой темы в предыдущих подкастах. Короче, тебе 16 лет. Нет, 18. Ты со своими текущими знаниями в текущем мире, с текущими родителями условно, ты начинаешь свой карьерный или какой-то путь в этом мире. Вот тебе 18, но ты пипец опытный чувак. Что ты будешь делать?
2: Очень хороший вопрос. Мы говорим про вот, 2023 год.
0: Да-да-да. Ты вот, вот тебя сейчас пересаживают, Ты ре- реинкарнируешься в 18-летнего чувака, который окончил школу.
2: Но первое, я вряд ли буду вкладывать деньги в крипту. Так. Вот, потому что... Ну, сейчас не самое лучшее время.
1: Меня... Почему ты про это первое подумал?
2: Нет, ну, знаешь, это как, типа, надо зайти с какой-то... Темки. У нас слово такое прозвучало. Темки, темки. Вот. Нет, это дурацкая шутка была. Ну, пусть оставим дурацкие шутки. Для того, чтобы у нас был живой подкаст. Значит, хороший вопрос. Мне, правда, сейчас надо будет подумать. Давай буду рассуждать в прямом эфире. Значит, первое, что бы я делал? Я бы гораздо более внимательно и гораздо с большим усердием я бы копал информацию анализировал тренды. На самом деле, я прочитал одну такую умную мысль недавно, что люди, которые ловят тренды, они сильно меньше усилий прилагают к тому, чтобы добиться успеха, потому что... Подожди,
0: э, подожди. Ты Дима Агафонов.
2: Так, я, видимо, не не на тот вопрос отвечаю. Да, Да,
0: ну, то есть ты начал про подход рассказывать, а я спрашиваю конкретно, вот ты уже знаешь тренды, ты уже этим занимаешься. Вот что бы ты сейчас начал делать? Ну, то есть неужели ты бы такой э, в теле 18-летнего чувака начал что-то анализировать? Ты уже все знаешь глобально. Ну, что тебе нужно?
2: Выбрал бы направление перспективное, пошел бы просто фигать. Что какое? конкретно,
0: да. Ну, то есть пошел бы ты в Яндекс, например, сейчас стажером, или пошел бы бизнес какой-то делать, там, или пошел бы клепать эти люверсы на рекламе. Как, как ты делал, как ты начинал?
2: Слушай, ну, я в этом месте, мне сложно отвечать на этот вопрос, потому что, ну, конечно, я вот сейчас, первая моя реакция, конечно, я пошел бы в Яндекс развивал бы, продолжал бы развивать те продукты, которые мы делаем сейчас, просто у меня было бы больше энергии, больше знаний и больше уверенности в себе в том числе. И я мог бы гораздо быстрее там, выйти на тот уровень в компании, угу. да, который позволял бы мне принимать ключевые решения, собирать команды, владеть большим бюджетом. То, чего у меня не было, например, в начале моей карьеры в компании. Вот, Поэтому ну, один из вариантов, конечно, пошел бы.
1: Бизнес. А какую, какую профессию ты бы выбрал, пойдя в Яндекс?
2: Ты знаешь, честно, я бы, наверное начал бы с того, чтобы оунил какой-то продукт. Один, конкретно.
1: Начал бы с этого. 18 Ну, лет пришел и сразу оунил продукт.
2: Ну, отвечал бы... Слушай, ну тут такой, на самом деле, интересный вопрос. Вы меня загоняете сначала в рамки, что я все знаю и все умею, с другой стороны, что вы такие... Ну "Ну, тебя не возьму, иначе,
1: иначе вопрос не был бы таким интересным.
2: А, ну хорошо. Ну тогда, собственно, что, пошел бы стажером. Давай, тогда такой ответ. Пошел бы стажером и проявлял бы все свои лучшие качества, использовал все накопленные знания для того, чтобы как можно быстрее проявить себя на каком-то проекте, вот, и перерасти из стажера в менеджера, из менеджера в старшего менеджера и так далее, и так далее, и так далее.
1: Бизнес нет?
2: Ну, типа, абсолютно это был Шаблонный, понятный, дурак.
1: Похоже, на самом деле, ответить на этот вопрос. Мне его Серега задал в нашем первом выпуске. Я в итоге пришел к тому, что я пойду менеджером проектов работать, потому что это профессия с достаточно низким порогом входа. Ну, то есть, не, не надо тебе для этого знать высшую математику, надо вот. просто.
2: Это то, что я хотел сказать на твое возражение, Инна Серегина. Я когда. Да, здесь важно раскрыть этот тезис который я хотел, на самом деле, еще до этого сказать. Сейчас очень классная есть тенденция, в нее иногда заигрываются, как и во многие, да, там какие-то тренды и тенденции, воспринимать любой проект как продукт. Да, раньше было как? У тебя были проекты, и был продукт, который воспринимался исключительно как код и интерфейс для этого кода, да, написанный там back и front. Ну вот, собственно, продукт раньше был это там приложение, сайт, еще что-то. А сейчас, на самом-то деле, во многих компаниях продукт — это вот, собственно, проект, за который менеджер несет ответственность 360. То есть он не просто такой, так, я операционист, я устраиваю операционные процессы, а дальше это уже там проблемы маркетинга, проблемы разработки, проблемы там, я не знаю, саппорта и всех прочих. Нет, ты оунишь
1: полностью стрим. Слушай, ну да, я тут немножко у на карту сыграю, подушню в ответ тебе на твое занудство. Между проектом и продуктом все-таки есть Понятная для меня очень четкая методологическая разница. Продукт — это набор ценностей для определенного клиента через определенные каналы доставляемых, а проект — это перевод чего-то из состояния А в состояние Б. Блин, действительно
0: задушнил. Ты можешь,
1: ты можешь быть проекта, ты можешь быть там продукта, будь это мобильное, я не знаю, Яндекс.Go, например, uh-huh. приложение Яндекс.Go, я, допустим, продукт оунер приложения Яндекс.Go, uh-huh. и у меня может быть проект а, внедрить а, оплату <coughs> поездок промокодами в продукт Яндекс.Go и использовать возможность делиться промокодами с друзьями, чтобы мой друг Сергей мог пару раз попробовать... А я класс. вот Дима по-другому понял. Я просто работал в старославянских
0: компаниях, не такие, как Яндекс, и там проект, это правда то, про что говорит Дима, это скорее администрирование, да. нежели чем вот полный оунорщип за всеми кусочками, где у тебя, где ты определяешь требования ко всем функциям. Гант, строчки Excel, и тебе
1: в целом все равно... Подождите. Гант — это как раз таймлайн изменений. Продукт — это набор ценностей.
2: Тебе тоже, да, нравится, как он пытается вот как буквально со словарем да, дефиниции словам? Молодец, я, просто, молодец. Да, строгируйся от принципа. Я достаточно, пытается,
1: достаточно много усилий приложил, чтобы у себя в компании внедрить разницу между этими вещами, поэтому ревностно реагирую. Я скорее не про это. Условно относиться ко всему как к продукту, я понимаю эту историю, но это скорее про клиентоцентричность для меня. Ну, ну да. то есть
2: как это противоречит тому, что я говорил до этого?
1: Не-не-не, я скорее не понимаю... Вот когда ты говоришь про проектный вот этот подход, ты вот вкладываешь не... не... Короче, ты это используешь как антоним продуктовому подходу, как будто бы.
2: Ну, это вот то, про что мы только что говорили с Серегой. Вот представь, что у тебя есть такой классический project management office, где у тебя есть понятная, согласованная внутри компании методика оценки проектов, скоринга. У тебя есть там какая-то Excel с формулами, где надо расставить там по 10-балльной, 5 бальней какой угодно шкале в строчках, в Excel, какие-то параметры, которые все согласовали. И дальше твоя задача, по сути, отранжировать проекты, разные продукты, неважно что угодно, в компании, значит, от самого приоритетного вниз, и после этого ходить и просто долбать всех, чтобы они случились. Тебе по факту не важно, что там будет сделано, вот на твоей конкретной должности. Тебе важно, чтобы у тебя самые топовые проекты случились. Вот, это то, что я вкладываю именно в, вот, в проектный менеджмент.
0: Давайте к теме, ребят. Что-то у нас
1: Халивар про профессии да, начался. очень классно. Да. Я, я просто, да, я хотел выровнять контекст, но, но до сих пор он у меня не выровнялся, потому что, будучи продукт-оунером, ты тоже ранжируешь какие-то активности в своем бэклоге, там, от наиболее перспективной к наименее перспективной для того, чтобы добиться какого-то бизнес-результата. Я
2: придумал, как вырулить в да. правильную сторону, мне так кажется. 18-летний Дима Агафонов не будет заниматься процессными вещами, он будет заниматься развитием продукта, который приносит, опять же, инкремент в бизнес. В любом выражении. В первую очередь в денежном, конечно, хотелось бы. То есть прийти, и построить какие-то процессы, это можно в моей философии. И нужно делать тогда, когда ты умеешь зарабатывать для компании деньги, создавая продукты и ценность для пользователя. Вот. Ну, и удельная пошел...
0: ценность этих процессов начинает приносить сильно больше, чем это ты бы делал на старте, например. Да, То есть потому сначала что тебя... поле должно вырасти с пшеницы, чтобы потом уже оптимизировать удобрения, вот, технику именно и именно так так.
2: Я бы занимался не процессами, а продуктами. Вот, наверное.
1: Ближе к фронту, ближе к клиенту.
0: А обучение? Давайте к теме. Ну вот, uh-huh. 18 лет, ты пошел стажером в Яндекс uh-huh. там, и определил для себя там, целевой продукт, который ты можешь вырасти да, ин- инкрементально. Uh-huh. Что еще? Может быть, ты бы начал что-то изучать, учиться дополнительно. Вообще, что с универом? Пошел бы ты в универ?
2: халиварная тема. Если честно, вот в таком сетапе, который вы обозначили, нет. Если бы я знал, что не будут смотреть на строчку образования, принимая меня на стажировку, да, то нет, я бы не пошел. Тут есть своя ловушка. Понятное дело, что стараются сейчас не придавать большого значения имени вуза. Ну, есть какие-то якорные, да, там, не знаю, Вышка, МГУ, еще там какие-то, ну, любые другие. Вот, ну а сейчас стараются как можно меньше смотреть на имя вуза и название для того, чтобы, ну, собственно, отсекать кандидатов. Сейчас скорее наличие высшего образования говорит о том, что человек просто в состоянии достичь определенного результата по понятным шаблонным процессам, да, то есть я в состоянии ходить на лекции, записывать какие-то, значит, вести конспекты, приходить сдавать экзамены, как это сказать, мобилизуя все свои знания и дисциплины, С нужной дисциплиной. Да? да, с нужной дисциплиной. Вот, ровно так. То есть сейчас, скорее, это воспринимается как вот наличие, отсутствия высшего образования, скорее говоря, это то, что ну, что-то не так, как минимум, с дисциплиной у человека, раз он не мог пойти, не знаю, там, поступить в университет и, не знаю, его окончить. То есть не дожал, не довел до какого-то результата. Я это воспринимаю именно так.
1: Серьезно? Ты ты как HR прям? Потому что я, например, из тех, кто яро убеждает, что высшее образование сегодня, если ты не врач или технарь, это немножко анахронизм.
0: Не, ну тут же про молодежь. То есть понятно, ты бы, например, меня не стал оценивать с точки зрения моего образования, чувака с опытом. Но когда ты набираешь 18-летнего Димана... Да, вот
2: представь, что у тебя на столе лежит пачка -э 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 резюме 18-летних ребят. Правда же, ты скорее в первую очередь отсечешь тех, кто только школу окончил, подразумевая в абсолютно шаблонном мышлении, что эти люди не обладают, ну, они обладают там, знаниями по школьной программе, они не обладают каким-то расширенным набором навыков э, и какого-то не, опыта. Я,
1: я понимаю да. этот аргумент, но давай, давай расширим немного сравнение. Есть человек, который закончил, не знаю, бакалавриат и магистратуру, А есть другой человек, который не не за пять лет вот эти пять курсов проучился, а, например, за два года окончил десять двухмесячных курсов каких-то профессиональных.
2: Зависит от того, какие это курсы. Вот в этой ситуации тебе надо общаться с человеком. Бывает так, что ты за два месяца какого-то онлайн-курса при условии того, что ты настырный, при условии того, что ты умеешь дополнительно копать информацию и что тебе искренне интересен предмет, вот бывает, что ты за два месяца онлайн-курса получаешь знания больше, чем люди за пять лет в университете. Вот
1: смотри, ч- что я пытаюсь как раз проверить. Вот мы здесь собрались втроем, мы все нанимаем людей, так uh-huh. или иначе. Вот я, например, не отек бы человека, который не пошел в вуз, но при этом прошел несколько курсов. А онлайн-иски. это зависит
2: от того, мне кажется, ты немножечко кривишь душой, это зависит во многом от того, на какую позицию ты рассматриваешь этого человека. Если ты рассматриваешь. Мы
1: же про начальную говорим позицию всего. Ну, вот если
2: ты рассматриваешь масс найм и вам. Ну, масс найм я имею в виду, что не в смысле, не там какой-то бэк-офис, да, там, ну, какой-то на стаф, например. А я говорю про вот огромное количество в больших компаниях позиций, где людей нанимают в большом количестве. да. Вот мне кажется, что в этот момент тебе нужно настолько добиться эффективности этого процесса, что ты вырабатываешь просто какие-то шаблоны для себя там, по сути, трафарет. И к этому, на этот трафарет ты, собственно, примеряешь все резюме. Ну, для того, чтобы просто своя экономить время свое. Ты не будешь, ну, правда, по-честному, ты не будешь на стартовую позицию в какой-то отдел прям досконально изучать сотни резюме в день. Только если это не, у тебя годовой KPI не завязан, единственная вот эту задача нанять человека на эту позицию. Ты очень быстро их просматриваешь, отсеиваешь для того, чтобы вот mm. выделить какой-то шорт-лист. Более-менее запомнишь.
1: смотри, Получается, что э, я как ЛПР, допустим, не знаю, какой-нибудь джуниор, давай, продукт-менеджер, скажем, uh-huh. я как ЛПР готов буду рассмотреть человека, который там не закончил вуз, но прошел какой-нибудь, не знаю, продукт, что-нибудь, гоу-практис, хороший uh-huh. курс, например, есть свяжитесь с нами за рекламой, а, но при этом ты мне возражаешь тем, что, возможно, это резюме до меня и не дойдет, потому что рекрутер настроит фильтры на хедхантере таким образом, что там просто будет стоять галочка «высшее образование». Я
2: скорее допускаю, что так оно и будет преимущественно. Угу. Вот сегодня я скорее уверен в том, что да, что будет какой-то вот отсев. Очень зависит от человека, который рассматривает, но ну, вот если брать какое-то усредненное по рынку, то скорее да, до тебя оно не дойдет.
0: Возвращаю вас в тему. Ты устроился стажером в Яндекс, не пошел в универ. Uh-huh. А, что бы ты делал еще?
2: Ну, как я и сказал, расширял бы кругозор в первую очередь. То есть, ну, знаете,
0: как... Погоди, бы... ну он у тебя уже супер широкий. Мне кажется, ты бы скорее пошел... А, вот ты рассказывал про межличностное взаимодействие в команде
1: ты бы, мне кажется, вот на это делал суперфокус, а, потому ну, что... Все, я понял, да. ты, с, ты с сегодняшним мозгом. Не просто ты какой-то 18-летний парень, а ты это 30-летний мужик в теле 18-летнего парня. Ну
2: все, тогда у тебя вот две вещи. Ты просто фигачишь вообще не жалея себя, потому что у тебя, правда, очень много еще пока энергии и здоровья. Вот. А второе, да, ты выстраиваешь просто отношения с ключевыми людьми, принимающими решения в той или иной области внутри компании. Но не просто, знаете, как это самое ходить и облизывать их э, в надежде, что тебе там что-то когда перепадет. Нет. Выстраиваешь с ними отношения, формата, донесения... Илюх, наш
0: план провалился.
2: Да, донесение до них э, информация о том, какую ценность ты можешь принести в их работу и как ты можешь решить их какие-то вопросы и проблемы. То есть исключительно с позиции ⁇ я помогу тебе в этом, дай мне возможность тебе помочь ⁇ Или ⁇ расскажи, в чем тебе нужна помощь ⁇ я готов, там не знаю, освоиться, приложить максимум усилий, чтобы решить твою какую-то задачу. Я умею вот это, вот это, вот это.
1: Быть полезным и решать вопросы. У нас прям красная линия такая выстраивается С сегодняшнего выпуска. Условно, основной hard skill менеджера — это... Проблем-солвинг. Прям вот находи проблему и закрывай. Именно так. Это это очень просто, но тем не менее... Ну, это правда.
2: Банальные вещи зачастую оказываются самыми эффективными.
1: Я прямо вижу, как даже у меня там в компании сейчас есть ребята, которые, которые растут карьерно, есть ребята, которые стагнируют, и растут те, у кого сочетаются ровно две вещи. Они приятные в общении, и они доводят проект до результата. Все, на самом деле, вот ничего больше нет такого, что я мог бы выделить. И Это где-то правда. вот
2: на метауровне там большое количество внутренней энергии. И прям драйва, и желание жить, и желание делать крутые штуки.
1: Это дополнительная суперсила, я бы так сказал. Я знаю ребят, которые добиваются успеха за счет того, что они ленивые, умные ленивые люди, которые настолько любят в оптимизацию, что они иногда создают прям какие-то гениальные.
2: Это вопрос теплого и мягкого, если честно. Ленивые люди, как правило, у них очень живой ум те ленивые люди, про которых ты говоришь, да, и это их энергия, которую они ну вкладывают. Да. Вот, я говорю скорее, хорошо, не энергичный, а скорее инертный человек, который никогда сам не пошевелится, пока его не подтолкнут, человек, которому там неинтересно, он не будет развиваться, да, смотреть куда-то за рамки своего периметра. Вот я скорее энергия, это скорее вот история про то, что ты выходишь, господи, прости, outside the box, thinking outside the box. Но мы должны были хотя бы бы одну какую-то такую клишированную использовать.
1: Нормально. Неплохо. Сегодня сегодня выпуск про простые истины. Окей, раз уж мы затронули тему энергии, я обязательно хотел задать тебе этот вопрос, Дим. Вот мы с Серегой строим карьеру. Кажется, что у нас это достаточно высокий в жизни приоритет, и мы при этом, живя на работе, не уделяем много времени каким-то тусовкам, какой-то социальной жизни, какому-то общению и так далее. Кажется, что ты другой. Кажется, что у тебя получается, раз сегодня можно клише work-life balance, держать некоторые При этом это не значит, что ты мало работаешь. Вот я вижу так, что ты и работаешь до хрена, но при этом еще посещаешь какие-то тусовки, знаешь всегда какие-то кафе, рестораны, бары, везде встречаешь каких-то знакомых. Как ты, тварь, все успеваешь? Расскажи.
2: Знаешь, вот хотелось бы, чтобы ты сказал, блин, на каких-то отраслевых мероприятиях светишься, делишься своей экспертизой. Нет, кафе, не бары, может рестораны. Быть, может быть, ты
1: и это делаешь тоже просто. И это делаю
2: тоже, Илюх. Класс. А, все очень просто. Две я, стороны. я не сплю. Две стороны одной медали. Значит, смотри. Первое, меня это заряжает энергией. То есть вот есть люди, которые такие, я вот сегодня посижу дома, один, с книжкой в тишине, я восстанавливаю свой ресурс тогда, когда я молчу и нахожусь наедине с самим собой. Да, это ты, например. Это классно, потому что ну, тебе с самим собой интересно, ты комфортен вот без каких-то людей в твоем окружении, и ты можешь таким образом восстанавливать свой ресурс. Я умею и в такое, но мне нравится и сочетание э, не только восстановления ресурса, но и общения. Я искренне люблю людей, новых людей знакомых мне людей, узнавать, как у них дела, делиться с ним чем-то, черпать от них что-то. Я заряжаюсь от этого. Поэтому для меня, скорее, ну, пока я еще молодой, хочу верить, и пока мне хватает энергии, я скорее пойду, давай в глобальном смысле, с кем-то пообщаться и как-то весело провести время, ну, весело в смысле, еще и в том числе контентно-содержательно. Вот нежели чем вот останусь дома. Потому что э, первое заряжает меня гораздо больше, чем второе. Мне просто скучно, у меня шило в заднице. Я вот, не знаю, СДВГ, да, вот мы шутили, потому что меня невозможно вот сейчас там заснять для э, поста подкастов, подкасту, потому что я постоянно кручусь-верчусь. Возможно, да, возможно, вот какой то такое вот шило в заднице, оно заставляет меня постоянно шевелиться. При этом... Обратная сторона этой медали, это вот как мы недавно, у нас было такое командообразование внутри команды HR, как раз-таки после того, как мы все прошли этот тест Хогана. Я, правда, рекомендую всем слушателям хотя бы почитать про эту штуку, это супер увлекательно, и там можно много инсайтов о себе узнать, раскрыть и я
1: понять. подтверждаю, кстати, про Хогана, я проходил два года назад, это прекрасно, и в целом... Человек рефлексирующий — это следующая стадия после человека разумного, я считаю. Да. Блин, я... прикольно. Да. Халк Хоган, он еще, у него тест какой-то есть. Да-да-да.
2: Так вот, значит, у нас была вот эта сессия, где нам сказали такую фразу, что если сейчас в нашем возрасте, а у нас, ну, средний возраст компании, он примерно как у меня, да, там, там 30-35 лет, ну, нет, в средний возраст в компании, я хотел сказать в команде, на самом деле. В компании он, конечно же, ниже. Вот, да, у нас в команде. Вот, и мы, когда командой собирались, мы обсуждали, что за тот образ жизни, за тот объем стресса, который мы там, на себе ощущаем за принимаемые решения или непринимаемые решения, вот, мы за все это будем расплачиваться после 60 лет. да, Вот такая мысль прозвучала, и что если сейчас не начать заботиться о своем ментальном здоровье, именно ментальном, там, и во, втором, во вторую степень физическом, то можно потом очень сильно от этого страдать так вот сейчас возвращаясь к тому вопросу как хватает энергии на все это ну, улучшение скилла не просто расходование этой энергии на всякие классные штуки но и восстановление этой энергии там где оно требуется и там отказ от чего то что эту энергию поедает мою внутреннюю и не дает мне какого то значимого улучшения качества моей жизни
0: ты кстати сказал про стресс и но ну, вот эти тусовки, они, с одной стороны, восстанавливают твою энергию да, за счет эмоций, там, новых угу. людей и так далее. Но вот с точки зрения стресса, тебе это помогает ну, уменьшать этот уровень? Или мимо?
2: Слушай. И не понимаю, почему мы такое делаем упор на тусовки. Правда, может сложиться какой-то странной пейзаж. Это, Дим,
1: это как Хоган. Ты узнаешь, как мы тебя видим. Со да, социальной.
2: конечно, конечно. Да. Ну, некоторая активность в социальных сетях, которая Давай, давай. Таком, может, ну, знаешь, можно слово я.
1: тусовки не использовать. На самом деле, когда мы говорим тусовки, Активная это, социальная это, жизнь, это не рейф вечеринки, да. Это да. именно ты все время где-то с кем-то можешь быть, тебя всегда можно встретить в каком-то месте вне дома в неформальной обстановке с какими-то разными каждый раз людьми. Я вот это вкладываю, Серега наверное, тоже. Ну, То есть э, мы не про алкоголь, наркотики и женщин.
2: Хорошо. Это приятно. Или неприятно. Оставим это за кадром. Так вот. Значит, помогает ли это справиться со стрессом? Да, помогает. Причем при этом периодически вгоняет ли меня это в стресс? Тоже вгоняет. Когда это становится слишком много, когда я понимаю, что надо затормозить. Тут, ну, как бы истина в балансе, да, в поиске вот этого баланса. Очень часто ты формируешь определенные ожидания от себя у людей, когда ты активно в ту или иную сторону раскачиваешь маятник. Да, то есть вот если, опять же, вашими выражаются термины «я очень много тусуюсь», это значит, что когда, значит, в следующий раз, там, я не знаю, какое-то происходит событие, неважно, какое оно там, профессиональное или там, развлекательное, люди ожидают, например, что я там буду. и они Объедимо. Не... Да, и они даже не ставят под сомнение... А в этот момент мне не хочется этого. Мне хочется вот как раз-таки, как Илюха, лежать дома с книжкой или, не знаю, пойти просто в спортзал в наушниках и вообще забыться, пока вот, не знаю, руки не опустятся и не уронят там, не знаю, гантель, ноги не отвалятся на велотренажере. Так вот, поиск этого баланса и умение выбирать себя. Вот это ключевое. Надо всегда прислушиваться к себе. Я очень долгое время, на самом-то деле, вот когда человек рефлексирующий, очень долгое время старался там, не знаю, соответствовать каким-то социальным ожиданиям. Это нормально абсолютно, когда ты молодой, когда ты там хочешь как-то развиваться, где-то светиться. Ну, в смысле, такой выбор, он, по крайней мере, объясним. Не факт, что обоснован, но объясним. Вот, сейчас, когда вот стало чуть меньше энергии и здоровья, а это, естественно, некоторый процесс, когда, ну, ты начинаешь чуть больше ценить свое время и то, на что ты его расходуешь, вот, очень важно, ну, уметь выбирать себя, отказываться от каких-то вещей, если они правда не приносят тебе счастья. Вот, наверное, да, очень долгий, очень длинный ответ на твой вопрос сводится к одной простой формулировке. Я выбираю каждый момент времени делать те вещи, которые приносят мне счастье. И они позволяют мне как раз-таки быть заряженным.
1: Прикольно. Мы затронули тему энергии, стресса. Давай немножко про это поговорим. Мы часто заходим к этой теме со стороны спорта. Так получается почему-то. Спорт-топ. Спорт-топ, да. За спорт против наркотиков. Но, Но вот смотри, есть вопрос самый такой простой, банальный. Как ты борешься со стрессом и восстанавливаешь свою энергию? Я вот... Пример ответа. Как я это делаю, например? Я обязательно сплю не меньше 8 часов в день. прям обязательно. Я скорее передвину утреннюю встречу, например. Даже если она важная, но буду заряженным и выспавшимся. Я достаточно регулярно занимаюсь спортом, там, три плюс раз в неделю, три раза нормальные какие-то тренировки, там, могу еще на турничок походить. И я не то чтобы делаю это ради код светлого будущего, это мой способ быть, простите снова за клише, в ресурсе. А какой твой способ?
0: Погоди, раньше ты был другой, Люх.
1: Ты помнишь тот четверг? Ну, слушай. Раньше я был, наверное, моложе и беззаботнее. Возможно, это тот самый эволюционный процесс. Но мы можем сходить в караоке в четверг, Серег. Yeah. Как раньше?
2: Бронируйте, пацаны. Ты с нами? В этот четверг нет, в следующий готов. Yeah.
1: Отлично. Так вот, твой способ.
2: Все то же самое, что ты сказал. Я очень стараюсь делать... Только лучше. Очень стараюсь. Не, наоборот, у меня, к сожалению, только хуже. Я очень стараюсь спать достаточно, но у меня редко это получается, ну, просто потому что я... Мой жизненный принцип такой, с точки зрения, вот ты затронул, work-life balance. У меня нет work-life balance, у меня просто есть набор правил, которые я для себя вывел на текущий момент. С понедельника по пятницу я уделяю работе ровно столько времени, сколько нужно, чтобы решить все ключевые вопросы. Если надо находиться там на работе... Ну, когда я говорю «находиться на работе», это не в смысле в офисе, а вот уделять внимание работе. Там 8 часов, я уделяю 8. Надо 20 часов, а это, ну, правда так, я могу 20 часов уделять работе. Вот с понедельника по пятницу правила такие. Можно спать 4 часа. Это, я не говорю, что это правильно, да, и так надо делать. Это моя какая-то жизненная философия на данный момент. Но как только в пятницу вечером я закрываю ноутбук, если не произошло никаких как бы чрезвычайных ситуаций, я никогда не работаю на выходных. Просто никогда. Время с вечера пятница по утро понедельника это время, когда я делаю классные штуки, которые мне нравятся. И только их. Я их могу делать и в будние дни, да, если у меня там остается какое-то время. Вот. Но выходные они исключительно про меня и для меня. Ну и про мои какие-то. Бли... Ну, когда я говорю про меня и для меня, это включает там, в себя какую-то семью, друзей, какие то близких людей, мои увлечения. То есть это, опять же, те штуки, которые мне счастье приносят. Вот. Стараюсь спать по 8 часов. Плохо получается, но стараюсь. Стараюсь заниматься спортом три раза в неделю минимум. А иногда получается с перебором, и есть 5-6, иногда не бывает ни одного, в зависимости от но Стараюсь, опять же, выйти на какой-то понятный уровень. Что я еще делаю? А, я стараюсь много вообще разговаривать с людьми и общаться, и вот, ну, рефлексия, да, потому что очень часто э, разговаривать, это в смысле обсуждать какие-то интересные темы, не связанные с моей работой или с работой второго человека или там группы людей, для того, чтобы мы, ну, не скатывались в какое-то, знаете, опять же, функциональное обсуждение,
1: какие-то вещи. Прикольно. То, что ты сейчас говоришь, это то, как я трачу энергию, а не накапливаю.
2: Ну, а я вот вот стараюсь просто рефлексировать э, в разговорах с людьми на всякие там, давайте, абстрактные темы, давайте так назовем вот, Потому что я в эти моменты лучше узнаю себя и такой, о, так, это мне откликается, это мне не откликается. О, то, что отвлекается, интересно. А я могу как-то это обернуть себе во, вла- во благо для того, чтобы меня это чуть больше заряжало. Ну вот какой-то мыслительный процесс в этом месте происходит, так появляются новые увлечения, новые какие-то интересы и новые какие-то позывы внутренние что-то попробовать. Что я еще делаю? М-м- иногда я даю себе возможность, я научился этому, слава богу, лениться и не как это сказать, не ругать себя за это. То есть вот иногда бывает такое, лежу я на диване и залипаю в рилсы. И я могу это делать несколько часов. Буквально вот сидеть и листать Инстаграм. Где-то на чем-то подхихикивать, где-то что-то себе сохранять. Да, это нормально абсолютно, это разгружает мне мозг.
1: Мы пишемся в воскресенье. Хочу поделиться тем, как я провел эти выходные в тему того, что ты говоришь. Давай. В эти выходные я... Смотрел The International, это киберспортивный турнир по дотке. Э, играл в Человека-паука 2 на PlayStation. Кайф. Ел, спал, один раз потренировался. Я больше не делал ничего. Так это же
2: очень круто. Это то, чего тебе хотелось. Я
1: давно так не отдыхал. Вообще.
2: Вот я в следующие выходные уезжаю в лес на праздники. Вот я принял для себя решение, я понял, у меня есть такая потребность уехать просто в лес, выключить телефон, сделать так, что меня никто не будет беспокоить, ну, в смысле, оставив то как это самое, второй телефон, свой номер на случай экстренно каких-то контактов? Вот, и все. И просто провести там 3-4 дня в лесу, гулять, слушать, там, птичек, которые еще там, я не знаю, сейчас есть птицы интересные или нет. Ну, наверное, какие-то есть в лесу. Вот, хрустеть, значит, сапогами по снегу, дышать, и, ну, просто, я не знаю, там, спать до обеда, читать книжку и просто, там, не знаю, сидеть, смотреть на костер. Сейчас набор каких-то, опять же, клише, да, понятных, но это вот. Запрос на то, чтобы уединиться э, и подумать о том, что происходит сейчас в моей жизни. Для того, чтобы... Ретрит. Ретрит, да. Ну, ретрит — это, это уже не модно, на самом деле. Вот, ретрит сейчас там куда-то улетают Лёх, люди. ты да. чё? Да, я Отстаешь. просто сейчас в Подмосковье уезжаю. Приследили. Вот. Да. Вот, можно так себя восстанавливать. Короче, на самом деле все это сводится к там, двум базовым правилам. Первое — надо следить за своим... Физическим здоровьем, и это не только тренировки, это еще и всякие разные сейчас будет очень старческий питч, но правда я к этому пришел. Это разные чекапы, анализы, обследования и прочее. Потому что Мальчик я.
1: Мальчик мой. Мне 30 лет исполнилось. Я прошел full чекап. Я кровь сдаю раз в полгода. Нет, это...
2: ты красавец вообще. К зубному ходишь?
1: Не особо, но у меня с зубами, мне, мне повезло. У меня все хорошо с зубами.
2: Ну, лучше раз в полгода ходить все-таки. Как минимум, чистку делать раз ну, в полгода.
1: Нельзя вот. быть во всем совершенно.
2: Нельзя, конечно, нельзя, но надо стараться. Так вот: э, отслеживание состояния своего организма через какой-то набор понятных объективных показателей. Да? Очень умный, речевой оборот для того, чтобы сдавать анализы и консультироваться у врача, что это значит. Все. Так вот, я был удивлен, насколько это важно. Например, там, я не знаю, насколько важен в нашей жизни после 30 становится такой специалист, как эндокринолог, да, который следит за гормональным состоянием твоего организма. И вот буквально сделав небольшую настройку, небольшой тюнинг организма, просто попив какие-то определенные витамины или, наоборот, отказавшись от чего-то на непродолжительное время, можно значимо улучшить качество своей жизни. Я не буду сейчас даваться примеры, но вот я прям... под вот Те, кто ни разу не ходил к эндокринологу, сходите. Это очень интересно и увлекательно. Всем советую особенно тем, кому после 30. Вот, значит, физическое следить, здоровье, физическое ментальное здоровье. здоровье. Ну вот, смысле, а ментальное здоровье это вот опять же тезис делать то, что делает тебя счастливым. Вот да. каждый день. У выбирать... меня на самом деле
0: это был третий uh-huh. пункт, типа делать то, что ты хочешь а, себя. для счастья, да. да, выбирать себя.
2: Выбирать себя это не значит быть эгоистом, это значит, опять же, мне просто нравится, мне искренне нравится эта фраза, не разрушая нефункциональные отношения, значит, с людьми делать те штуки, которые, ну, собственно, тебя делают счастливым.
1: Мне кажется, на этой ноте можно закончить этот выпуск, чтобы уйти на пике.
2: Уходить на пике всегда важно. Я согласен. Спасибо, парни, большое за то, что позвали. Было очень интересно поговорить в микрофон, послушать себя со стороны в своей голове я правда на некоторые вещи хочу порефлексировать из того, что я вам сказал, потому что такой, о, интересно, вот я так раньше никогда не думал или во всяком случае вслух не озвучиваю эту
1: мысль. Классно. А я не говорю. Терапия, Дим. Да, терапия. Тебя пять тысяч.
0: 000. Каждому. Дим, ты классный, спасибо большое, что пришел. Спасибо, спасибо большое, что позвали. Пока-пока. Пока, пока,
1: пока.